1: moi c'est Raki, moi c'est Marie-Laure et moi c'est Iba. Et chez les filles du quartier, on discute mode tout en assaisonnant le tout avec nos opinions sur une multitude de sujets. Et du coup, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Soundcloud.
2: Salut, bienvenue au troisième épisode des filles du quartier. Aujourd'hui, on parle d'hypersexualisation de la femme, mais on se penche principalement sur une question qui est euh, « Les femmes noires sont-elles encore plus sexualisées que les autres ?» Donc, euh, je vais juste lancer le bal si je veux vraiment qu'on soit toutes sur le même contexte, qu'on qu'on soit d'accord avec euh, la définition de l'hypersexualisation. Donc, selon le Larousse, l'hypersexualisation, la, c'est le phénomène quand dans une société, on accorde une place de plus en plus importante à la sexualité en multipliant les références à celle-ci dans l'espace public. Donc, il euh, y a la représentation sexualisée des adolescentes et des enfants qui, qui vient en tête, fait euh, à travers l'habillement, le maquillage, le gestuel, ce qui, ce qui vient exagérer les stéréotypes de la féminité et elle constitue un phénomène social jugé préoccupant. Mais si je pense sur la question de, comme, comme j'ai dit au début, des femmes noires, est-ce qu'elles est que sont encore plus sexualisées que les autres Oui ou non Comment vous, vous, vous penchez sur la question
1: Moi, je pense qu'elles sont, ouais, sont quand même un peu plus... Mais déjà, si on part euh, de la, en globalité, oui, toutes les femmes sont super sexualisées. Genre, euh, c'est vraiment tout le monde. Mais moi, j'ai l'impression que les femmes noires, elles sont quand même un peu plus que les autres. Parce que j'ai l'impression qu'il y a ce truc de... J'ai besoin de me dénuder pour réussir. Enfin, surtout, enfin, là, je parle de la scène médiatique, et j'ai aussi l'impression qu'elles sont elles sont sexualisées malgré elles, c'est-à-dire que des fois, il euh, n'y a pas lieu d'être, et c'est le, les gens autour d'elles qui font ça. Donc, euh, moi,
2: je pense qu'elles sont un peu plus sexualisées que les autres. Um, moi si je peux juste rajouter un truc. Je pense qu'on parle de hypersexualisation. Comme j'ai lu dans la définition, il y a genre tellement de volets, il y a tellement de contextes différents, puis c'est présent sous comme as dit, chez différentes cultures et tout, mais euh, il faut tout le temps garder en tête que le colonialisme et l'orientalisme viennent jouer un rôle dans l'hypersexualisation. Qu'on le veuille ou pas, euh, l'hypersexualisation de la femme « du monde occidental » est vécue différemment de l'hypersexualisation de la femme. Par exemple, si on parle pour nous, genre « back home », moi pour les femmes maghrébines, c'est différent. Et d'une femme maghrébine dans un monde occidental, là, c'est encore pire, si je peux le dire, Et la même chose pour la femme noire, la même chose pour la femme asiatique. Donc, c'est des, des, des nuances qu'il faut garder en tête quand on parle d'hypersexualisation. Euh, je ne sais pas si on veut se lancer plus dans des exemples pour rendre ça un peu concret. Euh,
3: personnellement, j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que ça, ça part d'une idéalisation de la femme selon la culture face mmh. à l'Occident, face à la vision occidentale de nos cultures. Euh, un exemple que je peux donner, euh, quand j'étais jeune, on parlait euh, du carnaval. Euh, à Toronto, il y a Caribana, à Montréal, il y a la Carifesta. Euh, C'est notre semblant de, notre semblant de, de carnaval antillais euh, caribéen qu'on peut avoir en Amérique. Et je trouvais que beaucoup de mes amis, à l'époque, euh, critiquaient les costumes, les habillements, euh, les musiques, les danses. Pour nous, en tant qu'Aribéens, c'est quelque chose de normal. Le rapport à la sexualité est différent qu'en Occident. Puis je trouvais que c'était facile de critiquer nos danses. Or, si je prends un exemple tout simple, quand euh, euh, Miley Cyrus a eu son petit euh, mental breakdown, euh, et qu'elle a fait Wrecking Ball, et qu'elle a fait une chanson aux VMA avec Robin Thicke, on l'a vu twerker sur scène, puis c'était revolutionary. OK? C'était incroyable, c'était comme, she did that. She did what? J'aimerais comprendre, she did what? sauf so, quand Nikki le fait, parce que c'est une femme noire puis qu'elle est beaucoup plus voluptueuse, c'est vulgaire, mais quand une femme blanche le fait, euh, c'est avant-gardiste. Uh -huh. donc c'est vraiment ce rapport de la vision on se met toujours dans une vision occidentale pour juger une culture qui, qui ne fait pas partie de l'Occident alors que historiquement ce serait faux de faire ce genre de comparaison là, puis je pense que c'est là que l'hypersexualisation occidentale part puis c'est le gros problème qui existe dans notre société.
2: Juste un exemple, à titre d'exemple si je parle moi pour les femmes maghrébines le, le terme beurette déjà à la base, c'est genre le terme porno le plus utilisé en France et le fait que ça part de d'une identité, point. C'est un, un mot, selon moi, qu'il qu ne faut pas utiliser pour décrire la femme maghrébine. Je trouve ça... Genre, je trouve ça raciste quand c'est utilisé par des Blancs. Mais ça, c'est un autre débat. Mais si on parle juste de l'aspect que pour aller aussi loin et arriver au fait que l'identité d'une femme et son identité culturelle devient un outil sexuel que les hommes exploitent... Exact. Genre, je je sais pas, moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse. Et quand la recherche est sortie c'était juste genre j'arrive pas à comprendre parce que comme t'as dit quand la femme blanche le fait c'est innovant genre c'est euh, innovative mm -hmm. she did that non 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 mais quand c'est nous c'est ça passe un peu plus sale ça passe un peu plus oh, ok et non non vulgaire exact c'est ça vulgaire. parce que c'est
3: pas adapté à leur standard à eux moi c'est ça qui me choque dans les c'est tout de suite vulgaire c'est ça dès que c'est pas fait selon leur standard c'est vulgaire ça c'est ça que je trouve qui est comme un des critères euh... Très disturbing. Comme là, il y avait une euh... émission,
1: ça me fait penser à un truc parce qu'il y avait une émission, enquête exclusive, c'est une émission française qui sort, euh, ouais. bref, qui sort à la télé, bref. Et euh, on parlait de twerk et il euh, y a le journaliste qui a dit, oui, cette danse traditionnelle qui, venant du, euh, qui vient du Congo, très vulgaire, euh, hmm. qui incite à bouger les fesses et ça m'avait grave choqué. Mais
2: mm -hmm. ça revient à ce qu'on disait aussi dans, je pense dans un de nos épisodes, on le disait comme quoi, ce qui n'est pas... Euh, accepté ou genre qui passe pas dans une culture, on veut pas nécessairement dire que c'est négatif. Ça peut passer chez quelqu'un d'autre, ça peut passer dans une culture. Fait, ouais, puis comme tu dis, Henri, laure un autre truc qui me choque, moi, c'est que, ouais, on passe vulgaire et tout, mais behind closed doors, c'est normal de dire, euh, ouais, je veux une beurrette, ou c'est normal de dire, ouais, je veux comme une, une euh, curvy black woman, mais... Publiquement, non. Publiquement, c'est dégueulasse de dire ça. publiquement moins, il faut le cacher. Fait que soit tu t'assumes, soit comme c'est bon, tu euh, traces ta route et tu prends ton chemin. Parce que là, c'est. Et ça dégénère en plus. Parce que là, un autre aspect, les, les hommes de nos communautés, ils rentrent dans le même jeu. Ils rentrent dans le jeu. Ils rentrent dans le même. C'est ça. Mmh. c'est là, tu sais plus où donner la tête. Parce que mmh. tu dois te battre sur plusieurs fronts. Et ils ont toutes le même. Euh, le point commun, c'est ça, c'est l'hypersexualisation. Le fait que toi, tu es en train de vivre ta vie, mais vu que tu es une femme, tout ce que tu fais est sexuel. Tout.
3: Et y a, je sais pas, ça me fait penser à un truc, justement, on disait, est-ce que euh, la femme noire est encore plus su sujet à, à de l'hypersexualisation? Mais justement, je sais pas si ça vous fait penser, en ce moment, beaucoup de femmes euh, blanches ont des corps. Euh, basé sur des critères de femme noire.
2: Mm -hmm. Les
3: grosses lèvres, euh, ben les gros, des, des, des lèvres pulpeuses, euh, des, des, une bonne poitrine, une bonne ouais. fesse, des hanches.
2: Puis c'est pour ça que je disais qu'il faut prendre en considération que le colonialisme et l'orientalisme y rentrent en jeu parce que ça, ça rentre en jeu avec le fait que euh, certains gars dans nos communautés ils veulent pas une femme de leur communauté, ils veulent une femme de l'extérieur, ça rentre avec le racisme internalisé, etc., etc. Ouais. Quand, quand la femme blanche a ses, ses mm -hmm. features traditionnellement de la femme noire ou ses features traditionnellement de, de femmes de couleur, ouais. c'est comme si elle tick toutes les boîtes. Elle est blanche, mais elle ressemble physiquement à ce, que, ce, qui, ce qui est attirant. Mais avec des critères de la Exact. Femme. Et en plus, après, là, mm -hmm. là, je trouve que ça commence à faire un... Pas un problème, mais ça commence à un peu être confusing parce que tu as des femmes blanches qui tellement qu'ils ont fait des procédures et tout elles ont plus l'air blanches. mais là maintenant nous on est white passing pourquoi parce que ces femmes blanches ont pris no features et maintenant c'est comme associé à une femme blanche mais j'ai l'impression
1: que depuis qu'elles s'y sont mis et eh ben c'est encore plus enfin le phénomène il est encore plus pris de l'ampleur
3: je trouve, je trouve aussi que mais ben justement pour appuyer ce qu'on ce qu'on qu est en train de dire, euh, je lisais un article de Flair sur, euh, sur le net et il y a une phrase vraiment qui m'a interpellée puis ça rejoint exactement ce qu'on disait, ça dit There is a long-standing idea that something isn't cool until it's accepted and adopted by Western and let's be honest, this often means white culture It would be easy to see the rising popularity of caribana as a form of cultural exchange, but Tomlinson says it's more than that. So, je pense surtout à Toronto. Je pense que ça serait bien à un moment donné s'on si parlait quelqu'un qui
2: qui vient de Toronto parce que mm. la culture caribéenne est vraiment. Euh... Mais vu que tu tu t'es lancé dans justement le sujet de caribana, est-ce que tu peux expliquer brièvement c'est quoi? Euh, juste au cas où qu'il y en a qui ne sont pas trop au courant et qu'est-ce qui se passe durant cette... Euh...
3: Alors, Caribana, c'est un festival euh, qui se déroule euh, à Toronto durant l'été. Euh, on a une version, comme je disais un peu plus tôt, il y en a une version montréalaise qui s'appelle la Carifiesta. Euh, dans plus gros, de, dans plus, plusieurs grandes villes euh, du monde, comme à Londres, il y en existe d'autres. Euh, ce genre de festival-là, le fond, c'est une parade euh, qui commence souvent vers 11 heures le matin, euh, durant l'été. Tout le monde s'habille en costume traditionnel euh, de carnaval de leur pays. Et ça célèbre euh, les différentes cultures euh, euh, de carnaval des différents pays caribéens, dans le fond. Ça fait que les Trinidadiens, les Jamaïcains, les Guyanais, les Haïtiens, les Brésiliens, etc. Et c'est une très très longue parade où tout le monde se déguise. Euh, ce qui est distinct de la culture euh, caribéenne, c'est que vous pouvez remarquer qu'il y a des, il y a des euh, costumes qui sont souvent euh, style sous-vêtements, guillemets. Fait que ça va être comme vous voyez avec le Carnaval de Rio, souvent les femmes sont habillées avec des, 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 des petites culottes, on voit, pas, on voit les fesses euh, ou des brassières avec des... Euh, on appelle ça, euh, des strass, des plumes, euh, des, 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 des très, très gros costumes, très tapes à l'œil. Mais ça représente vraiment la culture caribéenne parce que ça suit, en fait, le mardi gras, euh, les, les, les célébrations euh, de la de, les, des, des carnavals, pardon. Euh, Puis dans le fond, vu que nous, on n'en célèbre pas ici parce qu'il fait très froid euh, en février, euh, on le fait durant l'été euh, en Amérique. Donc, c'est euh, un peu ça, euh, l'esprit du carnaval. Après, c'est sûr qu'il y a un clash euh, qui, culturel qui se produit parce que euh, tout ce qui est les célébrations du Mardi Gras n'est pas célébré de la même façon en Occident, dans les, différentes, euh, sociétés, ben, différentes, euh, dans les différents pays. Euh, par contre, à la Nouvelle-Orléans, il y a euh, les célébrations du Mardi Gras qui sont célébrées de manière un petit peu différente. Euh, mais vraiment juste vestimentairement parlant euh, c'est très distinct euh, les célébrations euh, la, le Karimana et Karifiesta et c'est un événement euh, incontournable à aller et j'espère que quand la COVID va décider de nous quitter, on pourra tous y aller faire un tour pour pouvoir vous montrer qu'est-ce que c'est.
2: Et euh, autre question, comment, comment tu lirais ça à l'hypersexualisation? Est-ce que ça alimente ou est-ce que ça alimente malgré le fait que le but et zérosexuel, mais euh, vu que, comme tu as dit, il y a un clash culturel. Je pense que
3: l'hypersexualisation face au carnaval, elle se fait du côté occidental. Euh, elle existe aussi dans la communauté caribéenne, pour, pour être honnête. Après, c'est un sujet qui est, mm. un petit, pour, qui est beaucoup plus précis et euh, qu'il faut beaucoup plus analyser selon des, 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 des mœurs et des valeurs euh, euh, propres à chaque pays aussi. Euh, et comme tu disais aussi, face au colonialisme, la vision de la sexualité change. Euh, selon le pays aussi euh, par contre moi je trouve que le côté hypersexualisation mm. il part de l'extérieur euh, parce que souvent euh, on aime regarder le carnaval on aime dire waouh, elles sont belles etc etc euh, mais après on veut pas s'associer à la culture qui s'y rattache mais on va utiliser les mêmes costumes pour euh, pour mm. des, euh, des des exemples je disais Mali Cyrus. On va utiliser ça pour... Bon, elle n'a pas mis un costume de carnaval, mais vous voyez où est-ce que je vais en venir en s'habillant en petite brassière, en, en sous-vêtements. En, en sous euh, C'est... Le carnaval, c'est très spécial, c'est très spécial parce que je pourrais, moi, je donne mon avis aussi personnel, j'aimerais le rappeler, ma vision des choses aussi en, en étant née ici d'une mère haïtienne, euh, puis peut-être que quelqu'un vit cette expérience-là différemment, euh, mais je pense souvent qu'on est beaucoup plus critiqué euh, de la part des, des Occidentaux plus que de notre propre communauté parce que pour nous, c'est quelque chose de normal. Mais cette hypersexualisation-là, comme tu as dit, Bas, elle part d'une vision occidentale. Oh, je trouve que c'est vraiment un clash de
2: culture. Et justement, genre, si on. Parce que parler parlé de clash de culture et que, que c'est une hyper hypersexualisation qui part du point de vue euh, occidental. Fait j'ai mentionné plutôt le terme beurette. Donc, je veux juste retourner à ça. Euh, parce que j'ai dit vite fait comment moi personnellement je trouve que c'est un terme qu'il ne faut pas utiliser euh, genre ayant grandi à Montréal-Nord et comme j'ai été à HB, j'ai fait tout mon secondaire là-bas euh, c'est un terme que tu entends souvent et donc comment comme je me suis réapproprié l'idée j'ai dû faire des, des recherches et je pense que c'est des, des recherches comme des, je des... peux te poser une question? ouais vas-y est-ce qu'on te l'a déjà dit? Oh ouais, 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 ouais. Et comment tu l'as pris? C'est de là où je voulais en venir. C'est que la première fois que j'ai écouté justement, je l'ai entendu, c'était justement et tu puis tu l'entends dans le sens souvent, souvent c'est des gars qui te le disent, c'est des gars arabes. J'ai jamais entendu une fille me le dire, donc c'est des gars arabes comme quoi ils vont se dire en échange ils vont tu vas je sais pas tu vas écouter du rap français ils vont dire ah yo fais pas ta beurette. C'est des termes comme ça. Et donc la première fois que j'ai entendu c'était dans ce même contexte et je ne savais pas l'histoire qu'il y avait derrière, mais sur le coup, je suis genre, euh, je ne prends pas ça comme un compliment. Je ne sais pas si je le prends pour une insulte, mais ça n'a pas l'air que tu me dis quelque chose de nice en ce moment. Et c'est ça. Après, quand, quand j'en ai parlé à d'autres filles, j'ai commencé à faire mes recherches, puis j'ai vu justement le, le fait que beurette est le terme euh, le plus recherché en France pour tout ce qui est pornographique, tu te rends compte que la fétichisation de la femme maghrébine Genre, ça va plus loin que... C est, c est, déjà qu'en France, on déteste la, la population maghrébine. C'est raciste. Mais ensuite, on, on, on nourrit ce fantasme sexuel malgré nous. Genre, on est juste là en train de vivre nos vies. On, on, on cherche rien. Et, tu, tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens, ça part d'un sens colonial où quand les, les Français sont venus en, Af en Afrique du Nord, il euh, y avait cette idée que les femmes maghrébines, genre, tu peux pas vraiment les toucher, parce que culturellement, chez nous, euh, back then surtout, les femmes se couvraient, les femmes étaient toujours euh, escortées par quelqu'un, souvent, ils étaient avec leur frère, avec un autre homme, mm -hmm. et donc, j'ai l'impression que cette idée du colon français qui pouvait pas avoir ce que lui voulait, elle continue jusqu'à maintenant, et maintenant, c'est des hommes blancs, principalement francophones, qui, c'est encore la même idée, la femme maghrébine, et les genres comme Razad, la même chose que Razad. Mmh. C'est pour ça que moi, j'aime pas Razad. Ça nourrit cet aspect de femme mystérieuse, très sexuelle, elle danse pour les hommes, euh, elle marche... Aguicheuse. Ouais, elle marche dans la rue et comme tout le monde a son attention. Et... Puis, on dirait que ce, ce label a été attaché à toutes les femmes maghrébines. Justement, d'où le fait que tu entends beaucoup de gars qui disent « Oh, moi je veux une femme, une femme arabe, une femme marocaine, mais si je veux une femme marocaine, faut qu'elle soit nice avec mes parents, faut que... » genre, elle soit polie, une femme que je peux en présenter, mais après, freaking the sheets. Carrément. Genre, aucun respect. La... Fait ça, ça, ça nourrit cet aspect de... On s'en fout de toi en tant qu'humain. On s'en fout de toi. T es, t es qui, qu -ce faire, t'es qui? Qu'est-ce que t'aimes faire? C'est quoi tes ambitions de carrière? Quoi que ce soit. Ça se rajoute, ça se, ça, ça se finit et ça se définit uniquement par ton corps.
3: Et mais ton... j'ai une question pour toi.
2: Ouais. Euh, Est-ce que, selon toi, les, la
3: femme noire puis la femme... Euh, orientales elles sont sexualisées, hyper -sexualisées de la même façon ou est-ce que c'est similaire mais il y en a une qui l'est plus que l'autre par défaut qu'est-ce
2: que tu veut dire par femme orientale
3: ben les femmes arabes par exemple euh, fait que les maghrébines ouais c'est ça fait que, si on... fait que toi tu parles que du maghreb tu parles pas des non parce okay, que tu parles
2: que du maghreb parce que c'est justement ça genre le maghreb c'est carrément différent du monde arabe qu'on qu associe genre au middle east okay. eux ils ont genre les belly dancers et tout ça c'est pas une réalité que nous on a au maghreb c'est une autre une autre réalité carrément et nous on a une histoire un peu plus violente, entre guillemets, avec la France
3: que, mm -hmm. que
2: genre, le Liban, que... Tu, tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm, donc, absolument. Donc, quand je parle de ça, je parle vraiment, vraiment que de, des femmes maghrébines, donc des femmes marocaines, algériennes, tunisiennes. Euh, mais, pour répondre à ta question, je trouve que les deux vivent de l'hypersexualisation sous, sous des, des, des Anglais différents, comme sous des contextes différents. Et personnellement, je pense que la femme noire... Euh, c'est un peu plus violent, c'est un peu plus déshumanisant que la femme maghrébine, principalement parce que la femme noire, c'est partout. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit... Tu comprends? Tandis que, tandis que la femme maghrébine, l'histoire est principalement liée aux français. Donc, euh, au monde francophone, mais la femme noire, aux au States, c'est la même chose. Au Canada, c'est la même chose. En Angleterre, tu comprends? C est, c est plus... Ça englobe plus de choses et c'est sûrement encore plus pénible. Euh, mais ça vient pas banaliser l'expérience des femmes maghrébines non plus, c'est juste que mm -hmm. c'est deux deux levels différents je, je comprends mais, euh, mais ouais c'est ça Et, genre, je pourrais parler encore plus de, de la sexualisation de la femme maghrébine honnêtement genre, je pourrais y aller pour des heures mais si je peux juste limiter ça c'est vraiment euh, qu'il faut qu'on retravaille, quand je dis on je parle vraiment à la communauté maghrébine surtout de Montréal il faut qu'on retravaille genre, notre, euh, notre attachement à tout ce qui est l'identité euh, que, un, on nous a appris à, par à partir des médias et que, deux, on nous a transmis à partir de nos parents. Euh, Puis qu'on qu arrête d'essayer d'utiliser de, justement cette identité comme des outils externes que de s'identifier. Arrête d'utiliser ça comme des outils pour sexualiser des filles ou pour les insulter ou pour... Notre identité, ça ne doit pas être quelque chose qui va être salie éventuellement. Ça doit être quelque chose qui nous ra rassemble. rassemble ensemble. Et une cause commune à tous, tu vois. Donc euh, ça et aussi arrêter de dire berette. Genre moi, <rire> maintenant, je suis en train de l'utiliser, je le dis, mais yo, si quelqu'un m'appelle comme ça, non, non.
1: <rire> mais de manière plus globale, ce serait quoi pour vous la solution qui englobe toutes les femmes, que ce soit les femmes noires, les femmes agrépines, les femmes blanches, les femmes... Peu importe. Ce serait
2: quoi la solution De détruire la patriarchie à 100%. <rire> L'éducation.
3: L'éducation. Je trouve que. Ben,
1: éduquez vos fils.
3: Éduquez, éduquez vos fils. fils. Exactement, Ouf. Raki.
1: Mais il faudrait aussi éduquer certaines ouais. femmes. Certes, ah,
2: certaines. ben ouais, ben ouais, ben ouais. Mais en même temps, c'est le contexte que...
3: aussi. Euh... Ah bon, je ne veux pas me lancer dans les trucs, euh... ne enfin, pas me faire fusiller, mais je trouve que c'est des contextes aussi familiaux. Hein, parce que c'est. On a tous une réalité différente. On, vit, on peut tous, on peut, écoute, moi je peux, être, euh, je peux être haïtienne et avoir une amie qui est haïtienne et on n'a pas la même réalité, on n'a pas notre rapport à, la à, on voit pas notre, notre euh, le rapport à, à la sexualité peut être complètement différent aussi. Et je pense que comme tu dis, il faut qu'on ait une, une éducation mm -hmm. par rapport à ça qui est plus transparente. Je pense que ça serait plus transparent. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais en venir. Euh, mais Raki, justement, j'avais... Ouais, on... Si on peut un peu parler un peu de la France, euh... il y a une chanteuse, Ayana Kamura ou euh... Ayana Kamura. <rire> ouais c'est
1: ça, ouais moi c'était mon exemple parce que euh, quand on voit ses débuts de carrière et quand on la voit maintenant c'est une femme totalement différente, moi je me rappelle je la suivais, ça fait super longtemps que je la suis et euh, elle a jamais été aussi sexualisée que maintenant, j'ai l'impression qu'on lui a dit tu sais enlève le, pas enlève le haut mais tu sais soit plus sexy, fais plus ça etc pour arriver où elle en est aujourd'hui et, et je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'au début de sa carrière, elle était vraiment gênée par son corps et, et elle voulait pas faire certaines choses parce que voilà quoi, elle voulait garder un peu de pudeur. Et puis maintenant, euh, pas qu'elle a plus de pudeur, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'elle a un personnage beaucoup plus sexy qu'elle avait, euh, qu avait au début. Et c'est ça en France... Euh, en France, j'ai l'impression que plus tu te dénudes, plus tu vas réussir, plus ça va être ça va ça va marcher. Voilà, tu vas tu vas attirer l'attention, surtout pour les femmes noires. Après les femmes blanches, elles ont elles ont aussi ce cet avantage que nous les femmes noires on n'a pas au niveau de des médias. Mais c'est ça en France, j'ai l'impression que c'est un peu ça le le critère pour percer quand tu es noire. Et je trouve ça vraiment dommage. Euh, moi
2: j'ai une question pour toi. Uh -huh. T'as vu, euh, genre, plus tôt dans l'année, je pense on avait parlé, moi et toi, des, des Misérables. Oui. Et tu vois, genre, pas pour spoiler le film à personne, mais... <rire>
1: ouais. Si, genre... J'espère qu'ils l'ont vu, j'espère qu'ils l'ont vu quand même. C'est un, un chef-d'oeuvre.
2: S'ils l'ont pas vu, ben, skip cette partie-là. Mais, euh... T'as <rire> vu la scène où le policier euh, blanc, là, uh -huh. il, il y a des filles qui sont en train uh -huh. de filmer ou je sais pas quoi, un arrêt de bus, et il va, il va leur parler.
1: Ah oh, oui, ouais, ouais, ouais.
2: Est-ce que, euh parce que toi, as, justement, as vécu en France, est-ce que c'est quelque chose qu'on qu voit souvent, le, cet aspect de, des gars qui sont un peu plus... Euh, je veux pas dire... Ouais, un peu plus audacieux, tu vois. Un peu plus... Uh -huh. Est-ce que... Je veux pas dire irrespectueux, genre j'essaie de sélectionner mes mots. Non, dis les termes, dis <rire> les termes, dis les termes. C'est ça, genre un peu plus audacieux, un peu plus irrespectueux euh, envers, envers euh, les femmes. Parce que aussi moi, de ce que j'entends, c'est qu'il y a plus de « caught calling », calling, surtout à Paris et tout. Donc, je sais pas, ton expérience uh -huh. ou l'expérience de tes amis... Si tu peux juste, genre. Attends, il faut que déjà que je me remémore la scène parce que je sais que c'était des jeunes
1: filles. Elles étaient au collège, c'est ça ou Non, bref, elles étaient jeunes. Et il y, y en a un qui lui a fait quelque chose de grave, mais je ne me, je me rappelle plus ce que c'était. C'était le... pas une histoire de téléphone Ouais, genre, il
2: lui disait Est-ce que tu fumes Non, 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 il lui dit non. Là, il s'est rapproché de sa face pour essayer de sentir. Et je pense qu'il y a une, une des. C'était deux filles noires et une femme. Euh, une fille maghrébine. Et euh, une des filles noires, elle filme. et lui dit Pourquoi tu fumes Qu'est-ce que tu as filmé Là, il dit Vous avez pas avoir la toucher comme ça. Et euh, il lui a pris son téléphone, puis il l'a brisé, ou je me rappelle.
1: Ok, c'est beau, je me mmh. rappelle. ouais Moi, je dirais que c'est quelque, quelque chose quand même récurrents. Mmh. Et c'est quelque chose, mmh. par exemple, que je n'ai pas vu euh, au Canada. C
2: mmh.
1: Ce respect-là, euh, j'ai l'impression que les Français, ils l'oublient un petit peu. Mmh. Et euh, ouais, non, c'est quelque chose que ça, pourtant, ça va bientôt faire quatre ans que j'habite au Canada. J'ai jamais vu un tel manque de respect. Mais je dirais que c'est fait c'est fait différemment j'ai pas qu'il y a pas de man je pas qu'il y a pas de manque de respect mais c'est fait vraiment différemment
2: ce serait quoi la différence
1: euh, je dirais qu'au Canada enfin le peu que j'ai vu c'est qu'il y a quand même plus de considération pour la femme il y a quand même et surtout et surtout en cité surtout les, les jeunes de banlieue etc il y a aucune considération c'est-à-dire que comme tu dis les beurette les beurette elles ont la réputation de d'avoir de, des rapports sexuels dans les caves de cité les beurrettes, c'est vraiment il y a aucune considération surtout 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 pour les mecs de cité. Ça, c'est vraiment...
3: Mais juste le fait que si tu marches en Paris, tu vois beaucoup... En fait, je l'ai vu en étant à Paris aussi, mais je l'ai lu, j'ai vu des vidéos là-dessus. Euh, juste le fait de te faire quatre calls dans la rue à Paris, de te faire euh, euh, siffler. Hey, « Eh, mademoiselle, oh, tu ne réponds pas, tu es juste une pute, etc. » Juste ce, ce, ce phénomène-là, moi, je n'ai pas ce verli. moment... Il est beaucoup moins grand à Montréal. Là, en mais cas. en ce
1: moment, je vois un truc qui me dépasse. Mais vraiment, ça me dégoûte. Et c'est ma phobie. C'est vraiment ma phobie. Mais je vois plein de, de filles sur Twitter qui dénoncent le fait qu'elles se sont fait... Qu'elles ont eu des agressions, mais dans la rue ou dans le métro. Et j'ai tellement vu des vidéos. Mais des vidéos, franchement, j'avais envie de pleurer pour elles. Et, en, et surtout que le pire, c'est qu'il y en a qui osent dire « Non, genre, tu mens. » Ou bien des trucs comme ça. C'est ma phobie. Mais des trucs comme ça, j'en vois pratiquement tous les jours. Ou bien... Ils vont l'insulter, elle va lui demander... Il y a un mec qui va passer dans la rue, il va lui demander son snap, elle va lui dire non. Il va commencer à l'insulter, il va commencer à traiter, la traiter de pute. Euh, ça, c'est des trucs qu'il n'y a pas à Montréal. Ce que
3: tu, ce que tu dis, c'est... Ma mère, elle l'a vécu il y a... Ouais, J'ai envie de dire il y a 30 ans. Euh, à Paris. Euh, elle était... Euh, elle, était, sort... elle, était part... elle a voyagé en famille, euh, avec des amis, avec d'autres amis aussi. Et c'était dans le métro. Et il euh, y a un, un, un gars qui l'a agressé. Euh, et le contrôleur, au métro, dans le métro, il n'est ne, il, il il est jamais sorti de la cabine pour lui. Non, juges. je sais,
1: mais même... Enfin, si, je ne veux pas dire que c'était similaire, mais une fois, je rentrais du boulot et puis... Euh, et puis, il y a, y, a, y a deux mecs qui sont des mecs de cité, encore une fois. Je ne personne, mais bon, c'est souvent ça. Bref. Ils ont essayé de me voler mon téléphone, mais en fait, mon téléphone était dans ma poche. Et vous savez, c'était pendant les heures de pointe. Et pendant les heures de pointe, pff, tout le monde se colle, tout le monde est entassé. C'est vraiment horrible. Bref, il était en train de me coller, il était derrière moi, il était derrière moi, il était derrière moi. Et d'un coup, en fait, je me suis juste rendu compte parce que j'avais de la musique dans mes oreilles et juste la musique s'est arrêtée. Et du coup, je me suis retournée et je l'ai vu. Et j'ai subi ça comme une agression parce que, bon, finalement, j'ai récupéré mon téléphone. Mais le truc, le point est que... Genre, il s'est frotté à moi et genre, hey, ça m'a dégoûté. Et genre, après, je sentais son odeur sur moi et rien que de sentir son odeur. Ah, oh, j'avais envie... De... Je, je crois que j'ai pleuré d'ailleurs. Ouais, je crois que j'ai pleuré. Mais vraiment, ça m'a dégoûté.
2: Ok, mais alors, vu que t'entends on parlait de... Déjà, à la base, on a dit éduquer vos fils et ça, c'est un point important parce que je suis rendue à un point où j'en ai un peu marre de voir... Euh, « le, le, Oh, faites attention à vos filles, dites-leur de ne pas sortir trop tard. » Non, le problème, le problème c'est les gars. Tu éduques ton fils à ne pas violer, à ne pas agresser, à ne pas « card dans la... C'est ça, le, la base. Mais aussi, est-ce qu'il y a place à l'éducation quand tu dis avec du monde comme ça Parce que genre, un côté, dans ma tête me dit que tu ne peux pas éduquer ça, tu ne peux pas faire de réformes ni rien. On dirait qu'ils sont juste des causes finies. Genre, ils ne vont jamais vouloir... Euh... Tu sais, tout
3: le monde peut apprendre, mais ce n'est pas tout le monde qui veut s'il y a une différence entre vouloir et pouvoir et les gens quand on leur met dans la tête des choses et tu sais tout ce que tu apprends tu peux le j'ai envie de dire tu as envie de le désapprendre ok tu peux c'est pas oh mais je suis comme ça et puis c'est comme ça que je suis et puis ça finit là ben non parce que si tu as appris quelque chose tu peux en apprendre prendre une nouvelle et comprendre la première chose que tu as apprise n'est pas bonne la vie c'est de l'apprentissage hein? tu apprends tout au long de ta vie c'est pas, tu apprends une chose, tu nais là-dedans, ça finit là. Je pense qu'il faut forcer l'apprentissage constant chez les gens. Il faut, faut faire comprendre aux gens que c'est pas, tu vas sur les bancs d'école et ça finit là.
2: Euh, un autre truc aussi, ces ce genre de discussion il faut que les gars commencent à les avoir avec leurs mmh. ça
1: Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça mon point. C'est qu'il y a l'éducation de ta famille, bien sûr, mais il y a aussi l'éducation que tu as avec tes amis, avec la société. et Moi, je trouve que c'est un travail que tout le monde doit faire, que ce soit... Bon, plus les hommes, mais tout le monde doit faire avec tes amis, même ce que la société nous montre. Même si nos parents, ils vont nous éduquer d'une certaine façon, si la société, elle monte tout un autre chemin, et bah après, le mec, peut-être, il peut se dire, mais... En fait, non. genre mais, ce que je mais veux C'est
2: pour ça que je dis il faut que ce genre de, ce, ce genre de conversation se passe entre gars, parce qu'il y a ce climat de... Euh, déjà, à la base, comment nous, entre, entre femmes, on, on peut toutes se dire comme quoi « Ouais, je connais beaucoup plus de, de filles... » genre je, je peux nommer au moins 20 filles qui ont eu ce genre d'expérience, de call call, d'agression ou whatever, mais les gars, ils vont dire « Non, je connais aucun de mes amis qui est comme ça, je connais... » C'est que vous n'avez vous avez pas ce genre de conversation entre vous et aussi à l'aspect de « je ne veux pas snitch, je ne veux pas être un rat, je ne veux pas... » Mais pas, on ne te demande pas de, de snitch, je ne sais pas, euh, est ce qu'il a copié son devoir ou on n'est plus au secondaire. Là, c'est grave. genre Si es, tu t'associes avec des gars qui, qui sont comme ça et tu, tu restes silencieux, ben d'un côté, un, tu nourris ce genre de climat, tu fais en sorte que ça continue et que ça n'arrête pas et deux... Euh, tu fais partie du problème. As aussi, tu es aussi du côté de l'oppresseur parce qu'on n'arrête pas de le répéter. Quand le fait que tu décides d'être silencieux, de ne pas parler, c'est que tu as pris position. Tu n'es pas neutre en ce moment. C'est soit tu parles et tu dénonces, soit tu fais partie. Tu parle tu fais partie, tu t es silencieux, tu supportes, quoi que ce soit. Mais il faut que les gars entre eux se disent, Eh, hey, écoute, il ne fallait pas que tu fasses ça. Ou Eh, hey, écoute, tu as fait ça et ça ne se faisait pas. Et parce que nous, ça fait des années qu'on parle. Nous, ça fait... Comme t'as dit, ta mère, je sais pas... Elle l'a vécu et nous, on le vit aussi. Ça fait des années que les femmes dénoncent tout ça et on n'est pas écouté. Donc... Mm -hmm. Mais c'est le fait aussi que tu dois toujours te, te défendre toute seule
3: et tu dois toujours prouver que ta voix est aussi importante qu'un homme. Et c'est ça que je trouve déplorable. Et elle m'expliquait, juste pour faire une parenthèse, mais elle m'expliquait qu'elle est allée voir le, con le contrôleur et elle lui a dit « Vous ne m'avez pas aidé ». Il lui a répondu « Mais moi, je suis juste là pour faire passer les gens ». Mais on est dans quelle société, là Ça veut dire que, que c'est chaque... chacun pour ça. Sa... Excusez-moi, mais c'est chacun pour sa gueule, là Chacun pour
1: soi et Dieu pour tous.
3: <rire> voilà. <rire> c'est quand même ahurissant, mais bon, je te laisse. Non, mais c'est vous... ça.
2: Et ça, c'est aussi une métaphore pour ce qui se passe maintenant, ce qu'on voit dans la société. Le gars, il dit... Euh, ben, le contrôleur, il disait, « Oh, je, je suis pas là pour ça, je suis là pour faire ma job. » Ouais, mais OK. Mais encore, genre, t'es pareil un humain, t'es pareil un membre de la société, il faut pareil que tu t'impliques. Mais Non. Si c'est pas sa femme, c'est pas sa fille, c'est pas sa, sa soeur, c'est pas sa mère, il va pas s'impliquer. Et je trouve ça juste déplorable comment, pour certains, certains gars, certains... certains... Je vais pas dire homme, parce que pas tous les... Des hommes, ça agit pas comme ça, c'est des trucs de gamins. Euh, pour eux, ils disent tout le temps, ouais, mais il faut que tu protèges, parce que ça, ça aurait pu être ta mère... Ça... Non! C'est juste un humain. Point. Implique-toi parce que c'est un, un, un être humain, comme toi t'es un être humain, et ça finit là. Il faut pas continuer à aller à justifier, là.
1: Mais aussi, j'ai envie de dire à ces mecs, genre, ouais vraiment pas ces hommes à ces mecs, que, imagine que ça arrive à ta sœur ou à ta mère. genre comment tu réagirais?
3: Mais moi, j'ai un problème avec ce truc-là, parce que c'est comme si tu dois te référer seulement à qu'est-ce qui te rejoint personnellement ouais, pour pouvoir ouais. ressentir. Moi, je peux ouais. avoir de la peine pour quelqu'un qui n'a aucun lien de parenté avec moi et pleurer ma vie pendant une semaine, parce que je l'ai vu et j'ai ressenti sa douleur personnellement. C'est comme si ça m'arrivait à moi, pas nécessairement à mon entourage, mais de me dire, cette personne-là doit souffrir. Et j'ai un problème avec le fait de se le réapproprier pour... C'est comme, il y a un problème euh, dans le Middle East, mais moi, I'm not Middle Eastern. Alors, ça me fait pas autant de peine que si ça arrive en
2: Occident. Mais non, mmh. c'est des gens qui... C'est ça, l'humanité. C'est ton côté humain qui doit prendre la... et ouais, C'est ouais. ça. Euh, les gars sont tellement détachés qu'il faut qu'on restructure la chose pour qu'ils se sentent interpellés. Parce qu'on peut pas juste se fier au fait que, oh, ben, c'est une fille... Qui à qui c'est arrivé. Non, il faut que la fille... Imagine-toi que la fille, c'est ta mère ou la fille, c'est ta soeur. Ou la... Et là, peut-être, avec de, 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 de la chance... C'est là que ouais, tu... C'est là vrai. où ils vont être. Oh my god, oui, t'as raison et tout. Mais ça devrait finir à... y arriver ça à une fille, point. Pas besoin que uh -huh. je continue à...
1: Non, mais ça, ça fait juste partie de... En fait, l'être humain est individualiste de base tant que ça lui touche. Tant que ça touche pas lui-même, il s'en fout en fait. Tu
2: penses? Moi je pense que l'être humain est... Moi je pense
1: que c'est... Je, 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 je dis pas ça pour tout le monde, mais la plupart des gens, tu vas prendre 50 personnes. Pour moi
2: 40%...
1: Euh, 40% de ces 50 personnes-là, tant que ça ne les touche pas eux-mêmes, ils vont s'en battre les couilles, pardon.
3: <rire> ils vont s'en foutre. Parce qu'on est... On est dans une société individuelle et ils vont
1: s'en foutre complètement. Et ça c'est quoi Ça, ça c'est... L'individualisme, c'est la... à cause de la
2: mondialisation. Tu penses Moi, je pense à cause du capitalisme. Mmh. Mais vous savez déjà, c'est comme opinion sur le capitalisme. <rire> Genre, moi, je pense que c'est le capitalisme qui a fait en, en sorte... Que... Mais ça, c'est un autre débat. Qui a fait en sorte qu'on euh, a perdu cet aspect humain de prendre soin l'un de l'autre. Et on est juste uh -huh. parti sur le fait de... Oh, il faut que je travaille mon 95. Il faut que je fasse mon argent. Il faut que je paye mes bills. Il faut que je... Fais nan nan nan. Ça le fait que... Peut-être que maintenant, avec le
1: coronavirus, les gens ils vont plus, penser plus aux autres et avec tout ce pas... Que le... Mais peut-être qu'avec l'année de... Tout ce qui s'est passé cette année 2020, peut-être que les gens vont penser plus aux autres. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que l'être humain il est individualiste de nature. Mm.
3: J'espère que... Bon, maman, si t'écoutes ça, j'espère que t'es fière de moi, que ça me connaisse <rire> something Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Amen. <rire> ça, c'est
2: la croûte de l'épisode. <rire> Mais euh... <rire> Alors, je pense qu'on ouais. peut conclure. Marie-Laure, veux-tu conclure
3: Ouais. Bon, alors j'espère que ça vous a réveillé un peu ce troisième épisode en retour en force. On est là, you know the vibes. Euh, on va conclure l'épisode aussi en vous invitant à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Euh, n'hésitez surtout pas à commenter et à partager euh, cet épisode on espère que ça vous a plu et on se retrouve très 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 bientôt au prochain épisode alors euh, salut et portez-vous bien stay safe et distanciez-vous A bientôt, bye!